0: Das hat die äh, doch zahlreichen Aktivisten und Aktivistinnen, die dieses Mal auch wieder aufgetaucht sind, sehr bewegt. Das ist ja klar, da kommt man nicht dran vorbei. Wir legen das Thema ja immer schon im Frühjahr fest, weil wir das natürlich auch planen müssen und unsere Gäste einladen. Aber äh, das Thema Jugend war dann nicht ganz so präsent, wie wir das uns im Frühjahr gedacht haben.
1: Es gibt ja immer dieses Überthema, eben dieses Mal Jugend Brasiliens. Waren denn Jugendorganisationen da?
0: Also wir hatten in den Foren auf jeden Fall... ähm, Leute von der Monte Azul zum Beispiel, das ist ein Projekt in Sao Paulo, das vor allem mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, sowohl im Kindergartenbereich, Musikschule, Schule, Ausbildung. Kulturprojekte, da gibt's, da gab's auf jeden Fall ein Forum dazu. Die Lana vom Coditivo Papoheto ist jetzt auch, sagen wir mal, eine erweiterte Jugend, das ist, glaube ich, 25 und das ist halt ein, Pro- ein Projekt von jungen Favela-Journalisten ähm, im punktkomplex der Alimão. Das waren auf jeden Fall auch jüngere Leute, aber ansonsten waren die Gäste doch eher etwas, ähm, naja, über 30, sagen wir mal. Das ist halt natürlich auch schwierig, ne? Du, wir arbeiten ja mit den Trägerorganisationen des Runden Tisches zusammen, die dann auch ihre Partner und Partnerinnen einladen. Und oftmals ist es natürlich so, dass äh, du versuchst ja Leute zu holen, die du irgendwie kennst, mit denen du schon mal was gemacht hast und so. Und das ist dann immer schwierig, jetzt zum Beispiel jemanden aus der Schulbesitzer-Szene zu kriegen, weil die halt nicht organisiert sind in dem Sinne, für die halt stehen nicht, meistens ist da keine Organisation dahinter oder so. Die denen, wo man sie halt kennt und wo man das Gefühl hat, da weiß man auch, wie man einlädt und der Kontakt ist noch nicht so da. Das sind halt Jugendliche, die empört sind und die Schule besitzen, aber dann haben sie auch noch diese basisdemokratischen Attitüden, dass niemand für die anderen sprechen will und dann ist es eh schwierig, jemanden einzuladen, der irgendwas sagen will, weil niemand was für die anderen sagen will. Das ist dann halt was schwierig.
1: Also es sind ja Bewegungen die von links unten eigentlich kommen, die ihr ein also die eingeladen werden zu diesen Treffen und was sind denn die unmittelbaren Auswirkungen jetzt nach diesem faschistischen Sieg?
0: Naja, also man muss ja sagen, Bolsonaro hat zwar vor drei, vor drei Wochen die Wahl gewonnen, aber das Amt antreten wird er ja erst im Januar. Es ne? geht ja immer ein bisschen, bis die neue Regierung dann auch wirklich ihr Amt antritt und ähnlich ist es bei den Abgeordneten, die jetzt gewählt wurden. Also sowohl, also es war nicht nur Bolsonaro, äh, der irgendwie als Neuer und äh, so ein bisschen als Schockkandidat auch, äh, oder sehr als Schockkandidat gewählt wurde, sondern auch im Senat und im Abgeordnetenhaus war es eine so große Erneuerung wie noch nie in der Geschichte der Demokratie Brasiliens. Also ganz viele Abgeordnete haben es nicht geschafft, sich wiedergewählen zu lassen. Und die werden auch alle erst im neuen Jahr antreten, ihr Amt. Jetzt versucht gerade alte, das alte Parlament, das größtenteils eben ausgetauscht wird, noch ein paar absurde, absurde äh, Gesetzesvorhaben durchzudrücken, die der Thema Putschpräsident schon vorangebracht hat. Das ist zum Beispiel gibt es ein Antiterrorgesetz, das im Rahmen von Olympia und WM ähm, verabschiedet wurde. Dort wurde damals eine Klausel rein also rein gewehtot sozusagen von Dilma, die gesagt hat, okay, wir müssen ganz klar ausschließen dass soziale bewegungen als terrororganisationen äh, irgendwie behandelt werden wenn die straßen blockieren und so und diese diesen Paragraphen, der das eben ausschließt, den wollen die gerade rausholen aus dem Gesetz. Also es besteht halt die Gefahr, dass ähm, soziale Bewegungen als Terrororganisation eingestuft werden und dann halt gleich äh, richtig in Repression überzogen worden werden. Äh, der Sohn von Jeho Bolsonaro, der auch im Parlament saß schon und jetzt auch, man weiß noch nicht genau, wie das Kabinett aussieht und was für eine Funktion der haben wird, aber der hat auch schon angekündigt, naja, wir sperren die, also entweder sie verlassen das Land oder wir sperren alle ein, was soll jetzt 100.000 Leute einsperren? Puh, äh, die müssen halt weg, wir wollen mit denen, die dürfen hier nicht mehr weiter agieren. Und dementsprechend sind auch Befürchtungen da, dass zum Beispiel die Unterstützung von den Partnerinnen irgendwie schwieriger wird, die finanzielle, dass es irgendwie heißt, nö, hier Geldwäschegesetze und so, hier dürft ihr kein Geld mehr so aus Ausland annehmen oder sowas. Oder entweder es wird total gesperrt oder es wird auf jeden Fall den, das Leben schwer gemacht, dann gibt es erstmal eine Untersuchung, dann wird es erstmal eingefroren und so weiter. Und die Finanzierung der sozialen Bewegungen ist eh, eine sehr prekäre, also war schon immer prekär. Die PT-Regierung hat versucht, das in ihrer Amtszeit ein bisschen zu verbessern, haben da einige Programme aufgelegt, haben auch Menschen aus den sozialen Bewegungen ein bisschen ähm, in, in Strukturen aufgenommen und dort auch Programme aufgelegt, wie zum Beispiel dieses äh, Programm, dass Kleinbauerinnen die äh, Schulkantinen bestücken und so weiter. Da ist natürlich auch ein, ein wirtschaftlicher ähm, Aspekt dahinter. Oder äh, wie hier bei Pulsane, der Prämio äh, für alternative Kommunikation von Gilberto Gil aus dem Kulturministerium. Da ist ein bisschen Geld geflossen, da wurde es ein bisschen besser. Dann Thema hat die meisten Sachen eh schon abgesägt. Da sind halt auch viele Institutionen oder Regierungsorgane äh, geschlossen worden unter Thema schon. Das heißt, die Leute, die früher in den sozialen Bewegungen waren, dann irgendwie in staatlichen Institutionen einen Platz gefunden haben, sind dort wieder rausgedrängt worden, haben zurück in die sozialen Bewegungen, da war eh kein Geld da und äh, jetzt wird es mit diesem potenziellen Gefahr dieses Geldwäschegesetzes nochmal verschlimmert sozusagen. Also die haben kein Geld, haben Angst vor staatlicher Repression und dann hast du noch ein gesellschaftliches Klima, wo Unterstützerinnen von Bolsonaro äh, mehrfach ja nicht nur Petistas, Leute, die mit Roten auf der Straße rumlaufen, angegriffen haben. Es gab schon Morde während den Wahlen, wurden Menschen umgebracht wegen politischen Ansichten und äh, Jair Bolsonaro, noch nicht mal an der Macht gewählter Präsident, sagt dazu dann halt nur, naja, ich hab die ja nicht befähigt, also ich hab die ja nicht unter Kontrolle, kann ich ja nichts dafür, so mehr oder weniger, was soll ich denn tun. Ähm, aber natürlich ist der Diskurs, den er erfährt, äh, legitimiert natürlich diese äh, Angriffe auf politisch Andersdenkende.
1: Das klingt alles irgendwie wenig erbaulich. Wenn ich die Panels sehe, dann denke ich mir, gibt es vielleicht auch was Positives?
0: Naja, es gab, also wie gesagt, es gab eine große Erneuerung in den in den Parlamenten, sowohl im Senat als auch in der Abgeordnetenkammer. Und da sind jetzt nicht nur äh, Faschisten gewählt worden. Also es ist so, dass sehr viele unbekannte Gesichter auch gewählt wurden, nur weil sie auf dem Bolsonaro-Ticket mitgeritten sind. Also sie haben gesagt, wir unterstützen Bolsonaro, wir sind Teil dieses Wandels, was wäre immer der aussehen will, wenn er von jemand angeführt wird, der seit 28 Jahren im Parlament sitzt und bisher praktisch nichts gearbeitet hat. Ein Wandel zur Faulheit oder wie, also keine Ahnung, also wie der den Wandel darstellen kann, ist immer ein ganz anderes Thema, also nicht geklärt werden konnte auf der Konferenz. Auf jeden Fall ähm, sind da einige, auch von dieser PSL, von dieser von Bolsonaro übernommenen Partei, ähm, ins Parlament gerückt. Aber es sind eben auch viele von der PSOL zum Beispiel eingezogen. Also PSOL ist sozusagen die Linksabspaltung der PT und die hatten vorher zwei Sitze in der Abgeordnetenkammer, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, und sind jetzt bei zehn. Also da sind schon auch einige junge, schwarze zum Beispiel aus, dem, aus Rio de Janeiro auch eingezogen ins Parlament, die explizit mit der Unterstützung Marielle Franco, das war Mord, wer war das, wer steckt dahinter, diese Aufklärungsdebatte äh, eingezogen sind. Es gibt eine, eine ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, eine Transgenderfrau aus Sao Paulo, die ins Parlament eingezogen ist. Also bei den ganzen Rechten und Evangelikalen, die dort sitzen, hat man jetzt auch eine Bankada, also eine, eine kleine Bankada von Progressiven, die dort auch dabei ist und die natürlich auch ein Stück weit Ressourcen haben werden durch diese Parlamentsarbeit, um dort äh, den... Gesetzgebungskritisch, Gesetz äh, Gesetzgebungsprozess zumindest kritisch zu begleiten. Sie haben jetzt also die PT ist die größte Fraktion immer noch im Parlament. Wir haben, glaube ich, 54 Sitze, die PSL von Bolsonaro 52. Und dann hast du einen Haufen Parteien, die 10 oder weniger haben. Also PSOL gehört schon auch zu den sozusagen großen Fraktionen. Aber halt insgesamt, weil da sitzen halt 20, 30 Parteien oder sowas, ist es schwierig, da überhaupt eine Regierungsmehrheit zu bilden oder sowas. Das geht dann immer über Parteigrenzen hinaus. Auch wenn wir, also es gibt auch, Bei diesen ganzen erschreckenden Wahlergebnissen auch sehr progressive Leute, die ins Parlament gekommen sind. Ähm, Ansonsten, positive Ausblicke sind gerade noch etwas schwierig. Also es es ist wirklich eher gerade die Frage, mit welchem Szenario wir uns beschäftigen müssen in Zukunft. Also da gibt es halt viele Befürchtungen. Es gibt auch sehr viele konkrete Drohungen. Ähm, es gibt auch konkrete politische Maßnahmen, die jetzt schon auf, als Reaktion auf die Wahl Bolsonaro stattgefunden haben. Zum Beispiel hat das kubanische Gesundheitsministerium das Programm, die Zusammenarbeit im Programm Mais Magicos beendet. Das lief damals so, dass ähm, kubanische Ärzte nach Brasilien gegangen sind oder geschickt wurden vom Gesundheitsministerium. Und das waren so 8.500, 9.000 Ärzte oder sowas, die ständig da waren. Und über, über die fünf Jahre, des Programms Programm lief, sind irgendwie 20.000 Ärzte in Brasilien gewesen. Und die sind vor allem in indigenen und ländlichen Gemeinden eingesetzt worden, also in Orten, wo brasilianische Ärzte keinen Fuß reinsitzen, weil das... Nicht, nicht ökonomisch interessant ist, nicht interessant ist, als einen Lebensort zu haben. Also die wollen natürlich, das ist ähnlich wie in Deutschland ja auch, ne? also die, die ländliche Versorgung mit Medizin ist relativ schlecht und in Brasilien noch eine, eine Liga schlechter, wenn man so will. Ähm, und da waren die kubanischen Ärzte schon ein, ein Schützpfeiler, sagen wir so. Also in 700 Gemeinden, wo es noch in der Geschichte noch nie eine ärztliche Versorgung gab, konnte durch dieses Programm am Medicus zum ersten Mal irgendwie medizinische Versorgung angeboten werden. Und die haben sie jetzt zurückgezogen, weil äh, Bolsonaro halt die ganze Zeit äh, sagt hier, wir schicken die alle zurück nach Kuba und diese, diese sogenannten Medizinertitel, die die in Kuba erworben haben, die sind ja nichts wert und hier geht es um Gleichberechtigung, die müssen erstmal irgendwie anerkannt werden in Brasilien und die, äh, die können ja nicht mehr arbeiten, die dürfen ja nicht mehr arbeiten und äh, dann aufgrund, also, aufgrund dieser Provokation und Ankündigungen hat Kuba halt einfach gesagt, also wir wollen unsere Ärzte hier nicht diesen Anfeindungen aussetzen lassen und äh, wenn er eh schon ankündigt, dass er die Zusammenarbeit beenden will, dann machen wir das jetzt lieber selbstbestimmt und ziehen unsere Menschen dort zurück, weil wir sie auch nicht mehr sicher fühlen.
1: Aber ihr habt ja vielleicht nicht nur über Bolsonaro geredet. Dieses Panel Favela-Journalismus würde mich tatsächlich nochmal interessieren.
0: Also Radio, Favela Radio war kaum ein Thema. Da kennen wir ja das Problem schon mit den Genehmigungen, dass sie überhaupt keine Senderechte kriegen und so weiter. Sondern das Thema war ganz klar digitale Kommunikation. Also Brasilien ist einfach das WhatsApp-Land, wenn man so will. Und das Kollektivo Papo Reto verbreitet auch die meisten Informationen über WhatsApp-Gruppen, also wenn dann ähm, Schießereien oder es gibt Videos oder sowas, also sie haben Weiterbildung gemacht in äh, Videodokumentationen von Polizeiangriffen. Was muss ich wie filmen, damit es nachher vor Gericht auch irgendwie verwendbar ist und so weiter. Oder äh, es gibt wieder gerade Schießereien und so und so. So funktioniert das heute. Die Taxifahrer sind alle in bestimmten WhatsApp-Gruppen und wissen dann, okay, es gibt gerade da und da eine Schießerei. Wenn jemand einsteigt und da hinfahren will, dann sage ich ihm, es ist nicht so clever, da hinzufahren. Ich fahre dich irgendwie in die Nähe und dann guckst du, dass den Rest noch läufst und hörst dir erstmal um, wie es aussieht. Solche äh, Kommunikation war da eher jetzt im Zentrum. Also mit Smartphone-Sachen filmen, dokumentieren, nachher auch aufarbeiten, sich schon auch überlegen, was für eine Sprache wollen oder was für eine Message wollen wir darüber bringen. Äh, es ging viel darum, mit welcher Sprache sprechen wir denn auch? Also sind wir weiter in einem linksprogressiven äh, halbakademischen Umfeld, wo wir die ganze Zeit über den drohenden Faschismus ähm, in Brasilien, also die, über die Bedrohung des Faschismus sprechen und dann bist du halt in Favela und sagst, der, der, der Bolsonaro ist wohl der Faschist und dann denken sie, das Konzept des italienischen historischen Faschismus und die Auswirkungen dann in Deutschland ist den Favela-Bewohnern nicht so vertraut. Also man muss halt schon irgendwie mit denen sprechen, was ihren Alltag auch irgendwie betrifft und muss ihnen sagen, was, was bedeutet das für dich? Sonst hast du halt keine gemeinsame Sprache und kommst halt zu nichts sozusagen. Und das war schon auch eine Analyse, dass ähm, die Rechten es in diesem Wahlkampf auf jeden Fall viel besser geschafft haben, diese WhatsApp-Medien und diese Kanäle zu bespielen. Natürlich mit sehr plumpen ähm, äh, Botschaften, aber die angekommen sind, muss man leider sagen. Also ich meine, so, so falsch die Inhalte auch sind von einem progressiven Standpunkt aus, Sie sind viel verbreitet worden und gut angekommen. Natürlich steckt auch Geld dahinter. Es sind auch Kommunikationsstrukturen, die, ähm, die das irgendwie be- befürworten. Aber ich meine, im Prinzip kann man auch fragen, also das war meine Frage im, Auf- im Auftragsplenum an Dilana Lana von Colletivo Bavoretto. Ja, Eigentlich kämpfen wir ja auch als Radio Dreieckland dafür, vielen Menschen eine Stimme zu geben. Und wenn man so will, ist WhatsApp eine nicht- äh, zensierbare, nicht überprüfbare Kommunikation von vielen zu vielen. Also jeder kann schicken. Also eigentlich ziemlich geil. Nur das Ergebnis ist gerade ziemlich scheiße. Also, so ein bisschen ist der Traum von der Basiskommunikation zum Albtraum geworden, war so ein bisschen eine der Fragen. Und ich glaube, da muss man halt viel darüber noch debattieren und nachdenken, was da genau passiert ist. Und wie man weil das wird nicht weggehen, also ne, Instant-Messenger-Dienste und Smartphone-Kommunikation ist Teil der Realität. Das ist kein Hype, der jetzt dann irgendwie bald wieder abflacht. Wir müssen uns, glaube ich, überlegen, wie wir damit umgehen. Und das wird auch für Deutschland relevant sein.
1: Wie habt ihr denn die Rolle der Mainstream-Medien, also die Globo-Gruppe, ist das ja soweit ich weiß, immer noch in Brasilien, in Bezug auf die Wahlen gewertet?
0: Also das Absurde ist ja, dass Bolsonaro sich schon auch vor dem ersten Wagen, also im Prinzip seit seiner Fakada, der wurde ja mit Messer Angestupst, Nein, also es gab also gab'n Angriff von ihm auf dem Messer, mit einem Messer, und seitdem ist er in keiner Fernsehdebatte mehr aufgetreten. Vorher eigentlich auch kaum, aber auch während dem ersten, zwischen dem ersten und dem zweiten Wahlkampf ist er in keiner Fernsehdebatte aufgetreten. Es ist in Brasilien so, dass die Medien den Kandidaten Fernsehzeit einräumen müssen, je nachdem zu welcher Koalition von Parteien sie gehört, also welche Koalition von Parteien die aufstellen, je nachdem wie viel, wie die Wahlergebnisse von denen in der Vergangenheit waren, umso besser die Wahlergebnisse, umso mehr Zeit kriegen sie. Und so was zum Beispiel so, dass Alkmin, der ähm, Kandidat der traditionellen Großparteien sozusagen, der hatte eigentlich sechs Minuten Zeit im, im Fernsehen seine, seine Sachen auszurollen. Bolsonaro hatte acht Sekunden. Und Alkmin ist völlig abgeschifft. Was hatte der nachher? oder sowas. Und Bolsonaro hatte halt fast im ersten Wahlgang schon gewonnen mit 46%. Die ersten Hochrechnungen sind von 48% ausgegangen. Also, man muss schon sagen, natürlich spielen die nicht keine Rolle, aber weil auch, es gibt natürlich auch Menschen, auch der älteren Generation, die nicht so auf dieses WhatsApp fixiert sind. Aber man muss sagen, dieser Wahlkampf wurde über die sozialen Medien geführt und gewonnen.